1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre el Día Mundial del Riñón se encuentra con nosotros el doctor Mario Matos Martínez. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con dos líneas o bien al 01800 800 505 2688 LADA sin costo. Les decía que, estaba con nosotros, que se encuentra con nosotros el doctor Mario Matos Martínez. Él es médico cirujano y además es especialista en pediatría y nefropediatría. Eh, actualmente es médico adscrito al servicio de nefrología pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, el teléfono de su consultorio, por si... Alguien está interesado en contactar al doctor Mario Matos Martínez, es el 5651-5869. Repito, 5651-5869. Doctor Matos, bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias,
0: gracias doctor Gas por haberme invitado en un día tan especial como es el Día Mundial del Riñón, este que se celebra los segundos jueves de cada mes de marzo, cada año. Gracias. Muy bien, y
1: justamente creo que ese es el, el motivo principal de que, de que te encuentres hoy con nosotros. Eh, yo quisiera que nos platicaras por qué y cómo surge este Día Mundial del Riñón, eh, cuál es su importancia, de qué se trata.
0: Bueno, este día, como cualquier otra entidad, otros órganos, otras enfermedades, se ha tratado de juntar en el mundo. Este, específicamente sobre un órgano. En, en este caso corresponde al riñón. Eh, esto surgió con una iniciativa de la Asociación Internacional de Nefrología y las fundaciones de nefrología en el mundo hace 10 años. Hoy cumplimos 10 años precisamente en que se hace esta celebración. ¿Y cuál es el objetivo de este día? Simple y sencillamente es recordar que tenemos que buscar maneras para tratar de prevenir enfermedades que afectan estos órganos maravillosos, que son una estructura que regulan muchísimas funciones del organismo y que eh, hoy por hoy ocupa uno de los principales eh, lugares en cuanto a las enfermedades que afectan estas estos órganos y que causan mucho problema en el mundo, de manera que se trata de buscar, de promover medidas sobre todo preventivas para las enfermedades renales
1: y comentabas que esto se hace año con año
0: eh, el,
1: supongo que como ocurre en otros eh, en otros días mundiales dedicados Exacto. a los hermanos y demás cada año va cambiando un poco la temática sí este, en, el, en el caso del día mundial del riñón este año eh, cuál es la este
0: año eh, está dedicado fundamentalmente a las enfermedades renales en los niños sabemos hoy hoy por hoy que pues los niños son el futuro del mundo y, y ya se está viendo enfermedades desde muy pequeños, estas enfermedades que nosotros llamamos crónico-degenerativas, se están viendo que se puede empezar desde la etapa de la infancia. De manera que eh, se escogió este año las enfermedades renales en los niños, hacer un énfasis, hacer una promoción para la detección temprana, poder actuar en forma temprana y prevenir por lo menos este, las secuelas a largo plazo.
1: Ahora, comentabas también, y me parece muy importante eh, que quizás adentrarnos un poco en ese sentido, de que decías, hablabas de las funciones del riñón, ¿no? De hacer conciencia un poco para, en ese sentido del día, de que se entiende la importancia del órgano, de la importancia de sus funciones. este Y me parece muy importante, <risa> valga la, la redundancia, este, porque a veces... Eh, yo creo que cuando lo pensamos en términos de, un, de una población abierta, a lo mejor no todo mundo tiene claro este, cuál es la función del, del riñón, cuáles son las funciones en plural, sí. ¿no? porque eh, si bien la función de filtración de la orina, que quizás es la que uh -huh. todos podamos reconocer aún sin muchos estudios, eh, y es la más evidente, pero no es la única, el, no, el, 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 el riñón ¿Tiene una importancia sistémica dentro del organismo fundamental? Yo no sé si nos quisieras platicar. Claro, sí,
0: con todo gusto. Este, pues, ¿Cuáles, qué, son, ¿Cuáles son las es,
1: funciones? ¿Qué es lo que hace el riñón?
0: Sí, este, curiosamente, nosotros somos un conjunto de estructuras celulares, digamos, de órganos. Y evolutivamente, los mamíferos superiores, donde estamos los, los seres humanos, hemos creado mecanismos para atraer lo que nosotros llamamos un medio interno. Nosotros nos tenemos que regular como en, una, eh, en, un medio, eh, en un medio acuoso. Nosotros tenemos que venir siempre eh, o estamos formados de estructuras que están disueltas en agua y minerales. Curiosamente eso es lo que sucede. Como somos animales terrestres, vamos a llamarlo de esta manera, tuvimos que crear, o la naturaleza creó, unos órganos que mantuvieran ese mar interno que los grandes fisiólogos llamaron, la homeostasis. Bueno, en términos prácticos, nosotros podemos decir que el riñón regula ese medio interno. Es decir, elimina sustancias tóxicas que produce nuestro organismo, pero también tiene funciones de producir cosas. Por ejemplo, regula la presión arterial. Regula la producción de sangre. Curiosamente, produce una hormona, una sustancia, que se llama eritropoyetina, y que hace que nuestra sangre se produzca. Regula todo lo que es la ingesta de, de elementos como el sodio, el potasio, que están en los nutrientes. Elimina las sustancias de desecho, controla también este la, el metabolismo de los huesos. Casi esto la gente no lo conoce, pero es parte de regular la vitamina D, el calcio y el fósforo de lo que están construidos nuestros huesos. Es que tiene una eh, función integral, digamos, de metabolismo hemodinámico, o sea, todo lo que es presión arterial, gasto cardíaco, circulación sanguínea y para formar orina, es, es parte de su, de su función este y además contribuye para que todas las condiciones estén estables para que el individuo, por ejemplo, el niño, crezca en forma adecuada. De manera que no nada más es la formación de orina, como uno a veces piensa que es eso. Inclusive, la gente cuando este, tiene algún problema de los riñones, dice o, o, o su hijo tiene un problema de los riñones, dice, no puede ser que esté enfermo en los riñones porque él orina mucho. Y uno cree que la, la función del riñón es solamente orinar. Y eso no es cierto. El riñón tiene muchísimas funciones y podríamos hacer en cuatro grandes cosas. Filtración, es decir, sacar sustancias tóxicas, controlar la presión arterial, controlar el equilibrio ácido-base, el metabolismo de los huesos, y, este, y la producir la forma sangre. endocrinológica.
1: Y la formación de sangre, ¿no? Que la formación de que sangre que es la eritropoyetina, precisamente. O en esa función endocrina que decías, uh -huh. estaría esta, la, la formación de eritropoyetina y una parte de la regulación de la presión arterial, ¿no? A través uh -huh. también de...
0: De, del sistema, sistema el, que se llama, de, llamamos renina-getensina, y controla precisamente la El corazón, curiosamente, es muy afectado por los problemas renales. Este, muchas veces uno cree que la presión arterial, por ejemplo, está regulada principalmente por el corazón. Es cierto que el corazón interviene, pero fundamentalmente está regulado por los riñones porque esto influye en el corazón. Y entonces es siempre está integrado. Está integrado con el sistema nervioso central, con el corazón, con los huesos, con el tubo digestivo. El riñón es el gran regulador de estos órganos.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué se necesita? o qué, cómo, digamos, ¿Cuáles son las condiciones fisiológicas ideales sobre las cuales tiene que estar trabajando un
0: riñón? Es, esa es una situación que hoy, hoy estamos viendo con importancia vital. ¿Qué se necesita para que haya un buen funcionamiento renal? Primero, lo que se necesita es que haya una masa renal adecuada. ¿Qué significa? Que, la, que los dos riñones estén íntegros en su número de sus unidades funcionales. Cada riñón tiene unidades funcionales que se llaman nefronas. Y cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. Esos trabajan en armonía. Lo primero que tienen que tener los riñones es una buena masa renal. Es decir, buen número de nefronas para que se repartan el trabajo en cada uno de ellos. Lo segundo es que esté estructuralmente arreglado o, y no, te, no esté mal formado. Y otra de las condiciones es que esos eh, riñones tengan una buena vía urinaria, de manera que todo su producto pueda salir a través de esa vía urinaria y esa masa renal esté íntegra. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces los pacientes o la gente enferma de los riñones y por lo tanto toda la alteración sistémica porque disminuye su masa funcional. Hay individuos que nacen con masa renal más pequeña. Por ejemplo, en caso de los niños, si un niño nace prematuro o nace con bajo peso al nacer, es un factor de riesgo. Factor de riesgo no significa que todos vayan a tener insuficiencia renal, pero que es un factor de riesgo de que ese individuo puede tener mayor afección renal de aquellos que nacen con su Número de nefronas íntegros. Entonces, lo primero tenemos que tener una buena masa renal. Y lo segundo, que esté estructurada normalmente y esté relacionada funcionalmente también con los demás órganos. ¿no?
1: Bien, eh, ¿Cuáles son los principales síntomas de las enfermedades eh, renales. renales? Bueno, porque solo para poner en contexto un poco la pregunta, eh, decíamos que en este día mundial del riñón, pues una de las de las ideas es o, o de las cosas que va guiando, tanto la temática, claro. las ideas es pues uno difundir el conocimiento, que los expertos, eh, como, como tú salgan y puedan hablar lo que, lo que es su trabajo, lo que conocen, lo que es conveniente que la población conozca, pero por otro lado también decías bueno, hay algo, se le dedica este año a las enfermedades infantiles, yo así antes de centrarnos muy rápido, en las en los principales problemas infantiles, este, sí me gustaría, y por eso te hacía esta esta pregunta, eh, pensando en estas funciones, ¿cómo se detecta? Si, si la idea es prevenir, exacto, exacto. necesitamos pensar en los síntomas para saber cómo, qué es lo que podemos, o cuándo hay una alerta. Exacto, ¿no? exacto, ¿Cuándo exacto se puede es, una, es una
0: pregunta este, interesante e importante. Este, uno, uno cree que los riñones no dan sintomatología Y de hecho eso se, esa, esa, esa idea se tiene Más por cultura que por conocimiento ¿Qué decimos esto? Precisamente hoy en todas partes del mundo Datos del alma este, Yo quisiera hacer dos énfasis Primero, si el niño tiene alguna situación de riesgo Como, por ejemplo, obesidad Hoy por hoy, la obesidad de los niños es un factor de riesgo ya para problemas renales. Eh, un paciente que detenga su crecimiento, un paciente que tenga alteraciones en su hábito de la micción, por ejemplo, o un paciente que presente debilidad sin una causa explicable, tendremos que buscar intencionadamente problemas renales. Se pensaba que no había problemas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros achacamos que ese problema que tiene el niño... Se debe a otros problemas. Le voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Si decimos, es que el niño orina mucho. Cuidado con esa situación cuando el, orina, el orinar mucho no significa función, mucha función. El riñón está, está diseñado para retener el agua que le necesita y eliminar lo que le sobra. Si sucede al revés, por ejemplo, si el niño no toma mucha agua y orina mucho, ese es un problema. Si el niño toma mucha agua y orina mucho, eso es normal, porque está regulando, digamos, cada uno de esos. Ese es un ejemplo que se tiene. Dice, no, pues él orina bien, orina mucho, no está, no está, no está mal. Se paren las noches a orinar. Los seres humanos no estamos diseñados para levantarnos en la noche a orinar, ¿verdad? Porque no estamos ingiriendo líquidos. Otra de las cosas que se da, otros signos que se da, dice, este paciente está pálido. Pues así es, o está en la adolescencia o está creciendo, porque esa es cultura que tenemos, este, inclusive algunos médicos tienen ese, 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 ese creer de que, ah, bueno, pues está creciendo, está en la adolescencia, está pálido, es parte de, de eso. Y resulta que el paciente tiene deficiencia de aunque todavía no se ha manifestado otras cosas bioquímicamente. Otra es que entonces, el.
1: Por ejemplo, vamos, si, si te estoy siguiendo bien. Ajá. Entonces, en cualquier caso donde se sospecha anemia, una de las cosas que se tendría que descartar Por es supuesto. Logo,
0: ¿no? Pero, por ejemplo, en un niño que, que, que tiene un medio económico regular, digamos, o, o, o un medio económico un poquito más alto, que no tiene otros datos de desnutrición, pero solamente tiene palidez y anemia, tiene que buscarlo primero, renal. Pero hay gente que da. Dice, no, pues así es, es normal. O bien que no crece. Dice, no, pues es que así era su papá o así era su abuelo. Y resulta que el niño no crecía nada y de repente tenía un problema renal, ¿no? Entonces, sí hay, pero lo que pasa es que no los reconocemos como problemas renales. Pero sí existe. No, es un error decir, no existen problemas este que estén dando datos de alarma en los riñones. Sí hay. Entre ellos, fundamentalmente, estas alteraciones en el ciclo de cómo voy a ir a orinar o no. También las características de la orina. Fíjate que es interesante eso, porque muchos dicen, es que orina clarito. Cuando nosotros nos deshidratamos porque no tomamos agua porque hace mucho calor, nuestra orina debe ser concentrada, muy concentrada. Eso es parte de la función del riñón. Pero si sucede al revés, cuidado, ¿eh? Pero la gente no lo cree.
1: Entonces sí. cuando es concentrada, sí, sí, muy amarilla. Eh, eh, tiene eso, ¿no? es, 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 Aumenta su coloración, este, y a veces disminuye su,
0: su cantidad. Su ¿no? cantidad y, y dice, no, pues, él inclusive orina mucho. Entonces, cuidado con eso. Si hay datos que hay que buscarlo, eso sí. Y una de las ideas, de las, de las ideas del Día Mundial del Río, es que nosotros, como médicos, los médicos generales, los, todo lo que nos dedicamos a la salud, promovamos esto. Promovamos así como en como las mujeres se eh, promueve la, mast la mastografía, eh, el Papa Nicolás, nosotros en los niños promovemos el peso, tomar la presión arterial, por ejemplo. Los médicos y todos debemos de ir buscando. A alguien, las, las mamás, los papás, a su hijo, que le tomen una vez la presión arterial, por lo menos al año. Los...
1: Que esto es muy importante, eh, uh -huh. su consulta pediátrica general, ¿no? Que, tiene sí, el niño claro, vez, que Ahí se le revisa. El pediatra digamos, en el, en el Tomar la presión arterial. En la, en la consulta del niño sano, ¿no? Exacto, este, del niño sano. para
0: valorar su crecimiento y desarrollo. Ahí pueden. O sea, ingresar a la escuela, piden un certificado de salud. Pero, y, y, y los médicos las hacemos, ahí hasta formatos ya establecidos. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, este, donde hay pocos recursos, la prevención es importante. Entonces, se les exige un examen de orina a los niños que van a entrar a la primaria, por ejemplo. Y el examen de orina es un gran espejo de cómo está funcionando el riñón. Y este, el examen de orina debe tener ciertas características normales. Entonces una idea que nosotros promovemos en, precisamente un día como hoy es que a los niños se les tome un examen de orina como parte, como así como se les toma su grupo sanguíneo, ¿no? Que se les toma su, su, este, se les hace su exudado faríngeo, etcétera, un examen de orina para ver y si está bien a todo Es una es una manera de hacer como un tamiz y de buscar problemas. Hay un estudio muy bonito que se hace, se hizo en un día como este hace unos años en donde se tomó al azar en las escuelas exámenes de orina con tiras reactivas con esas tiritas que venden y se encontraron ellos con problemas ¿no? y se pudo evitar que avanzaran entonces cosas interesantes ¿no? claro eh, y
1: para tener un panorama más o menos general ¿qué tan importantes son las enfermedades renales en, en general en salud, bueno en
0: este, el, este hoy, hoy en el es una de las este, de las enfermedades que causan mayor morbi-mortalidad en el mundo. ¿Por qué? Porque va ligada con otras enfermedades. Por ejemplo, el paciente, vamos a ver, el paciente adulto, la, las principales causas de la enfermedad renal terminal, que es la que nos preocupa mucho, bueno, nos preocupa toda pero esa más, este se, se liga a diabetes mellitus, a diabetes mellitus, a hipertensión arterial. En nuestro país, por ejemplo, somos una población que estamos predispuestos a tener el triple de la diabetes y la hipertensión que hay en el mundo. Y la principal causa de los pacientes que están en terapia sustitutiva de la función renal, sí, que están en programas de rehabilitación de esta enfermedad, la mitad o un poco más en México se debe a diabetes mellitus e hipertensión arterial. De manera que si sí, nosotros tenemos una prevalencia de diabetes mellitus extremadamente alta en nuestro país, que está cerca del 9%, la mitad de esos pacientes van a estar en un programa sustitutivo. Para 120 millones de personas que somos en este país, estamos hablando de un problema epidemiológico gravísimo. Es la principal causa de mortalidad y movilidad en nuestro país y en muchas partes del mundo. Los niños no son la excepción, porque los niños se está dando un 6% de esos pacientes son pacientes pediátricos. Y que esto para un sistema de salud, para una institución, para un país, es extremadamente caro.
1: ¿Cuáles son, digamos, eh, ya centrándonos en, en los niños, ¿no? en pues sí. la temática okay. más importante, decías que es el, el 6, representan el 6%, 6 de, de, ese total. de ese total? ¿Cuáles son las principales enfermedades o los principales problemas eh, que se presentan ¿Qué, qué durante a la
0: infancia? Esto es también algo que ha evolucionado a través del tiempo. Yo tengo ya un rato viendo niños con enfermedades renales. Y al principio de mi carrera, yo veía enfermedades adquiridas. Por ejemplo, glomerulonefritis infecciosas, eh, glomerulonefritis de la púrpura vascular, que se llama de Geno schönlein o por lupus eritematoso sistémico. Pero hoy ha dado un viraje. Podríamos hablar de transición, no tanto de transición, sino yo le llamaría yo de explosión demográfica en ese sentido. Porque tampoco hemos abandonado mucho las enfermedades adquiridas, pero hoy están surgiendo mucho las enfermedades congénitas. De hecho, en el mundo se está haciendo programas para detectar inclusive desde el punto de vista genético alteraciones en los niños de enfermedades genéticas. Estamos hablando de hipoplasias renales, estamos hablando de enfermedad quística renal, estamos hablando de enfermedades que se acompañan de otros síndromes, de malformación del parénquima renal genéticamente hablando y de las vías urinarias. Entonces, estas que antes ocupaban el tercer o cuarto lugar ahora están ocupando el primer lugar. Y las adquiridas, como la posinfecciosa, el lupus, la púrpura vascular aguda, va pasando allá a un término secundario. Pero esto va variando a través del tiempo. Las enfermedades, como tú sabes bien, son cíclicas. ¿Eh? Antes, este, por ejemplo... Estábamos ya casi logrando eliminar la tuberculosis y hoy viene más, más, más agresiva la tuberculosis. La sífilis está regresando, el sarampión está regresando, inclusive la poliomielitis. ¿no? Y así están dando vuelta las enfermedades.
1: Y en el caso de, la, de, la, de las enfermedades renales, digamos, de este cambio de patrón uh -huh. epidemiológico, eh, ¿qué es lo que lo explica? Hay dos cosas hay hay dos dos cosas cosas que, que explican
0: este que, explicar estos factores. La primera es... Que eh, evidentemente, aunque seguimos siendo un país de pobres, de muchos pobres, este, ya no era tanto como en otros siglos. Hay un estudio que hizo el doctor Sir Cameron, que es un gran nefrolólogo pediatra, este, en donde comparó que, por ejemplo, las enfermedades adquiridas en la Inglaterra pobre, antes de que fuera rico eran muy, muy, muy frecuentes, igual que en los países latinoamericanos hoy en día. Eh, y después, conforme fue evolucionando, fueron haciendo este este viraje para enfermedades ya no adquiridas, sino más bien crónico-degenerativas o genéticas. Esa es una de las cosas. Hoy pues se puede prevenir un poquito más las adquiridas, pero está surgiendo ya hoy el precio que pagamos por, por estar en, este, en esta tierra, muchos de estar viviendo y tantos años, es que estamos sufriendo ya enfermedades degenerativas, inclusive hoy detectamos ya desde etapas muy tempranas in útero por ejemplo ya las malformaciones y ya se empieza a ver y, y está surgiendo más por eso eleva su incidencia de estas enfermedades porque se están detectando más y porque ahora tenemos más recursos para detectarlas antes quizás fallecían antes de antes de, este, de hacer el diagnóstico el paciente fallecía o moría y este hoy no hoy se pueden se salvan más niños y, pero, curiosamente, con sus, con sus defectos, ¿no? con algunos de estos problemas.
1: ¿Cuál es eh, eh, la enfermedad más frecuente que padecen los, los, los niños de, eh, de, de este grupo hoy en día? Hoy, hoy
0: en día es displasia renales. Ese se ocupa el primer lugar. En segundo lugar están lo que se llaman las, las, las eh, malformaciones de las vías urinarias hay una cantidad enorme de malformaciones de las vías urinarias, reflujos vesicoreterales, estenosis de las vías urinarias, malformación de las vejigas, ¿no? Y que eso conlleva, si no se trata tempranamente, a lo que se llama nefropatía del reflujo y a insuficiencia renal. Y en tercer lugar, que ya está, digamos, este, rebasando esto, se llaman las glomerulopatías. Las glomerulopatías son enfermedades en donde una parte de esta unidad funcional que se llama la nefrona, una parte que es el glomérulo, que es el filtro, digamos, este, es el que sufre mucho. Se inflama. Generalmente es inducido por problemas infecciosos o problemas autoinmunes, como en el lupus eritematoso. Esta enfermedad es autoinmune, decimos, en donde el organismo empieza a crear anticuerpos, hace estructuras propias. ¿no? Y entonces inflama el glomérulo y este, hasta que los, después de cada inflamación hay un problema de reparación, ¿no? una situación de reparación, que generalmente es con fibrosis, y entonces disminuye la masa renal, lo que ya decíamos no, al no, principio, uh -huh. y disminuye la unidad funcional, y entonces empieza a haber progresión en la insuficiencia renal. Entonces, alteraciones genéticas el parénquima renal, como las epoplasias o las displasias, enfermedad quística renal, la malformación de las vías urinarias, y en tercer lugar tenemos las glomerulopatías adquiridas, ya sea infecciosas o por otras enfermedades como el lupus o las enfermedades que llamamos autoinmunes.
1: Ahora bien, hablas de estas unidades eh, funcionales. Ya han salido varias veces del, el, el, para que. Dos cosas que yo creo que podrían resultarle de interés a nuestra audiencia. ¿Qué? Es. Eh, bueno, que estas unidades. Eh, que nos explicaras un poco que estas unidades. Este, pues son, muy, son pequeñas, son, son muy microscópicas, ¿no? sí, exacto, Estamos, sí. cuando estás hablando de ellas, estás hablando de, de cuestiones uh -huh. que se ven al microscopio este, y por tanto desde el punto de vista clínico, eh, su acceso, digamos, la valoración exacto, de la pérdida de masa exacto, exacto, exacto. implica una serie de pruebas este, que, se, que a veces miden de manera indirecta más bien sí, masa, claro. ¿no? no podemos ir sí, a ver por y contarlas. las, sí, las unidades,
0: eh, ¿no? este, Nosotros tenemos un procedimiento para ver la ultraestructura Pero digamos esa es en la parte final ¿Qué es lo más importante en esto? Lo más, lo más importante para todo público Para toda la gente Para nosotros como médicos también Es ver cómo se manifiesta esta alteración digamos, ¿no? La, eh, lo que nosotros llamamos síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. ¿Qué entendimos por eso? En el síndrome nefrótico, por ejemplo, la presencia de proteínas en la orina. La presencia de proteínas en la orina nos habla de que hay un problema en una estructura del riñón que se eh, ve con el examen general con el de orina que sería que Precisamente con el examen. Eh, general. Como tamiza. La presencia de hematuria, o sea, sangre en la orina esa manera, a veces la vemos macroscópicamente, la puede ver y la mamá o el paciente eh, si es adulto va con el médico y dice, doctor estoy orinando sangre o bien estoy orinando en forma oscura, pero oscura de a de veras, no oscura de así que esté muy concentrada, normal, sino que hacen por ejemplo como Coca-Cola o como, como refresco de cola digamos ¿no? entonces eso podría ser un, un dato de alarma. la proteinuria por ejemplo para la gente así que no es médico o que es con demasiada espuma en la orina. Y eso se ve, este bueno, en el recipiente que se está emitiendo la orina, se ve esa, 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 esa ese tipo de, 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 de orina. Y, este, y otro de los es la presión arterial. ¿Cómo se da la presión arterial? Los niños son muy tolerables. Entonces, si un niño está hipertenso, no le va a decir, me duele la cabeza. ¿No? A la diferencia de uno cuando es adulto y tiene la presión alta, uno le los oídos, ve lucecitas y le duele la cabeza. Y el niño, pues dice, oh, me duele un poco la cabeza y todo eso. Y entonces, tenemos que buscar intencionadamente. Entonces, alteraciones en la orina, en la, en la frecuencia y en la forma de que el niño va a orinar. La presencia de esta orina muy espumosa, no una orina con tantita espuma, porque también resulta que de, de repente va a decir, es que se orina con espuma, pero es normal, porque si, sobre todo si es varón, con el chorro de orina puede ser un poquito de espuma. Pero hay veces que es demasiado turbia, con mucha espuma, eso es un dato de alarma. O bien que esté roja o con, como decíamos, oscura como refresco de cola, esos son datos de alarma, presión arterial. Que el niño esté pálido sin que tenga ninguna otra cosa, por ejemplo. Entonces, estamos hablando ya de, de estas partes.
1: Bien, eh, vamos a seguir conversando, es la hora de hacer una pausa. Les recuerdo de estamos con, conversando con el doctor Mario Matos Martínez. En un momento volvemos. Hola, estamos de regreso. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor Mario Matos Martínez sobre el Día Mundial del Riñón. Eh, les recuerdo el teléfono del consultorio del doctor Matos Martínez. Es el 56 51 58 69. Doctor, eh, bueno, tenemos durante la pausa, nos uh -huh. llegó la llamada de la persona y quisiera leerla sí, claro, para darle respuestas. José Guadalupe Medina, de 67 años. Dice, ¿qué cantidad de agua debe tomar al día un niño, un adulto o un adulto mayor para
0: tener un riñón sano? Ah, eso es. Ese es, también es uno de los grandes, este, yo le voy a leyendas urbanas, yo digo leyendas médicas, ¿no? Porque inclusive en algunas instituciones de salud prestigiadas dicen, debe tomar dos litros de agua, o ocho vasos. ahí hasta cierta publicidad para eso. Esto es realmente un mito, ¿eh? ¿Qué cantidad de agua debemos de tomar? La que necesitamos. ¿Cuál es la que nos va a regular? Nuestra sed. Obviamente que un individuo, por ejemplo, que está en un medio muy caluroso, está en las costas, etcétera, o en las épocas anteriores que había calor, pierde uno mucha agua por, por la piel y entonces a uno le da más sed. ¿Qué cantidad de agua debo tomar? La necesaria para que mi sed se tranquilice. En cambio, si yo tomo demasiada agua por razones culturales o razones de marketing, ¿no? entonces... Este, el, el riñón va a eliminar esa agua en exceso. Esa es una de las grandes funciones del riñón. Pero no es la cantidad de agua lo que mantiene sano al riñón. Más bien, la salud del riñón es lo que mantiene su regularidad de tomar agua. Bueno, ¿qué cantidad de agua? No está establecido. La cantidad de agua está regulada por la sed que yo tengo o dejo de tener para que yo tome el agua. El hecho de que tomar dos litros de agua no va a prevenir enfermedades renales si tiene problema, un problema de hipoplasia, un problema de vía urinaria, no la previene. Bien. Eh, y por supuesto que además es
1: distinta la que
0: requiere un. Niño, sí, claro, un adulto, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y ¿En qué clima estás? ¿De qué condiciones? Exacto. Clima, sí, sí, exacto, exacto. Todo eso ¿no? es totalmente diferente.
1: Eh, bien. Pues no sé eh, si nos podrías hablar un, entrando ya, digamos, a los problemas de las enfermedades. Pues mencionar en algo lo que es la enfermedad renal aguda, pero okay. sobre todo que entráramos a la, a la crónica, que claro. yo sé que a ti te interesa, sí, sí, sí. tienes un interés mayor en eso.
0: ¿no? Sí, este, la diferencia entre una y otra, la enfermedad renal aguda, es un evento, como su nombre lo dice, agudo. Y la, y la característica fundamental de la aguda es que es potencialmente recuperable, es decir, curable. Aquí lo que me gustaría hacer el énfasis en esta, es que se si estamos viendo en, en los hospitales, este... Muchos pacientes con disfunción renal aguda, secundario al uso de sustancias, sobre todo medicamentos, que no están bien prescritos. ¿Cuáles son estos medicamentos? Por ejemplo, hay algunos medicamentos como los aminoglucósidos, que son un tipo de antibióticos que son muy buenos, pero que si no están recetados por un profesional o un profesional este, más o menos capacitado, pueden causar daño a los riñones. Otro de los medicamentos que se usa mucho, que eso no está controlado, que la gente lo puede tomar. Es lo que nosotros llamamos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el diclofenaco, el naproxen, el ibuprofeno, que se toma para el dolor. Hay personas que son más susceptibles a tener un daño renal agudo y este que, que es potencialmente reversible. Entonces, uno tiene que tener cuidado en estas en estos eventos para no dar sustancias que puedan este, producir este daño renal agudo. A veces... Eh, eh, pero, a sí, sí, sí. Nada más... Sí. Nada
1: más. A veces también es parte de las necesidades, digamos, de lo que estamos, lo que nos enfrentamos los médicos, ¿no? Claro, por como supuesto. Estas, ¿no? Porque si me, me importa señalar sí, sí, esto exacto, y escuchar sí, tu opinión por la siguiente razón, porque nos está escuchando el público. Correcto. Y bueno, a veces pueden estar indicados estos claro, aines, por supuesto. ¿no? Estos analgésicos, no esteroideos. Y aunque estén indicados y estén bien indicados y bien manejados, algunos efectos, producen efectos adversos. Sí. No hay un medicamento que no lo produzca y a, lo que es importante, digamos, es la vigilancia médica porque estas condiciones agudas, una vez que se detectan, son reversibles, como mencionabas. Sí, ¿No? Sí. no es un asunto eh, de error siempre. No no, 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 no. por este...
0: supuesto que no. Inclusive es una necesidad. Uh -huh. Le voy a, te voy a poner un ejemplo. Si un paciente tiene artritis hematoide, por supuesto que necesita antiinflamatorios de dedos? Pero es un factor de riesgo. Entonces, yo como médico tengo que vigilar ese factor de riesgo. Y decir, si ya le está causando o le puede causar un problema renal, ajustar su dosis o dar este, algunas otras medidas para evitar el efecto secundario. Eso es ni hablar. Así es eso. Por ejemplo, si yo tengo un paciente sumamente enfermo y le, le, le prescribo un aminoglucósido y le causa un problema renal, tengo una opción de escoger otro. Hoy se, se está viendo dentro de todo lo que son los medicamentos, opciones, y la, y, y la farmacología hoy en día se trata de buscar medicamentos más efectivos con menos efectos colaterales. Si hay necesidad de usarlo, pues ni modo. Otro ejemplo te voy a decir de la aguda, y, que, y yo veo mucho, que son los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer y reciben quimioterapia. La quimioterapia es bastante agresiva para los riñones. Y siempre yo le digo a los oncólogos, usted quita el tumor, porque es lo que es lo prioritario. Si hay daño renal, yo veré cómo lo voy a proteger. Pero no puedo decir, para proteger el riñón no le des quimioterapia. No, pues imposible, ¿no? Porque es, es prioritaria la quimioterapia. Entonces, así tenemos que hacer con todos los medicamentos. darle su prioridad y buscar alternativas para tener mejor efectividad, menos efectos colaterales.
1: Y a veces se va volviendo muy difícil. Esta no, situación por supuesto,
0: no, para el internista, para el neumatólogo para el, para el es bastante complejo eso. Y
1: en general, ¿no? También la necesidad de conocer los diagnósticos y de saber, Exacto. por ejemplo, muchos de estos medicamentos que estás planteando, no solo dañan, o sea, no solo potencialmente pueden ser un riesgo para claro, el, el claro, señor,
0: sí.
1: sino que muchos de esos, cuando hay enfermedad renal... Este, hay que ajustar las dosis. Hay que ajustar ¿no?
0: las dosis, perfecto, eso es cierto, ¿eh? eso es cierto y hay que, inclusive hoy se dan medicamentos para tratar de evitar, ese que es muy necesario, evitar su efecto colateral, porque yo no puedo prescindir de este medicamento, porque lo necesita el paciente. Bueno, pues le voy a dar un, un, un medicamento que eh, contrarreste el efecto colateral, ¿no? O a veces,
1: es, eh, sí, y a veces tener la vigilancia, digamos, sobre este tipo de pacientes, sí. ya va siendo de, digamos, un manejo mucho más especializado, ¿no? Sí. Este, a veces es tan complicado el manejo que, pues, tengo que internar al paciente, mantenerlo bajo claro. observación. Sí. Eh, sí, 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 sí,
0: eh, por supuesto. Tampoco podemos prescindir de eso, porque son medicamentos extraordinariamente buenos. Pero hay que, este, digamos, ser, como yo les digo, hay que ser responsable del lo que uno está de, este, poniendo y, busque, y no decir, ah, no, este no va a hacer nada. No va no a tener efecto. Tú dáselo. No, hay que ver que tiene cierto riesgo. No hay medicamentos que no tengan efectos colaterales. Todos tienen. Tengo que buscar el menos, ¿verdad? Y el más efectivo. Por claro. supuesto, es parte de su trabajo. Sí. Eh, y ahora Sobre y, las crónicas. El, crón es el crónico es? es un verdadero problema. Este daño renal agudo o, o otra este, digamos otra etiología es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica hoy es uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo. Se toma el presupuesto, este, por ejemplo, en nuestro país, ahorita hay alrededor de 60.000 mil pacientes en terapia sustitutiva de la función renal. Esta enfermedad, como su nombre lo dice, es crónica, es irreversible, es decir, es incurable. En pacientes eh, pediátricos son las alteraciones congénitas y las glomerulares las que llevan al paciente a insuficiencia renal crónica. En los adultos, diabetes mellitus hipertensión arterial. Entonces, ahí es donde se va perdiendo progresivamente la masa renal. Y el, paci el, el individuo con esa pérdida de la masa renal ya no tiene capacidad de ir este, solventando las demandas que tiene el organismo. Y eso se llama insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es un conjunto de enfermedades, vamos a llamarle así, este, un conjunto de cosas que están sucediendo en el paciente, entre ellos la anemia, la enfermedad de los huesos, el problema cardiovascular como consecuencia de eso y obviamente la intoxicación de las sustancias eh, urémicas, las sustancias que, del metabolismo que no puede eliminar este, el paciente de su cuerpo a través de los riñones, se empiezan a acumular en el organismo y a causarle estragos al paciente. Entonces, tristemente estas enfermedades su, su característica es irreversible, a diferencia de la aguda que es reversible, esta es irreversible y progresiva. De manera que el paciente en un determinado tiempo de su evolución de su enfermedad va a requerir tratamientos de rehabilitación. Esto tiene que quedar claro porque uno tiene la esperanza de que se va a curar. Por eso lo más importante de estas enfermedades, como muchas otras, es prevenirlas. ¿Verdad? Y si ya lo tiene y ya no lo puedo prevenir, pues evitar la progresión rápida hacia los estados terminales. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y qué serían o, o, o cómo se pueden prevenir esta, este tipo de, de, de enfermedades que llevan a esta situación de la insuficiencia
0: renal crónica? Bueno, entonces depende mucho de la causa primaria. Eh, por ejemplo, si es un problema metabólico como es control de la diabetes, el control de la diabetes es fundamental. Porque si no controla la diabetes es precisamente el mismo es lo que está causando la insuficiencia renal. Si no controla su hipertensión eso le va a causar. Sustancia. En los niños es más complicado porque si un niño nace por ejemplo con enfermedades quísticas este niño si con enfermedad quística con quistes en los riñones congénito va a ser insuficiencia renal. Hoy se está trabajando mucho afortunadamente que pueda haber ya intervención farmacológica. En, para evitar esa progresión estamos hablando de medicamentos muy complejos, pero que, que se, se empieza a ver en el mundo que se está trabajando muchísimo en eso, porque es, pues es una necesidad de todos, ¿no? por ejemplo, hay enfermedades que nosotros llamamos lisosomales, es decir sustancias que se van acumulando en el tejido que no podemos eliminar por, por deficiencias genéticas vamos a ver, este, cistinosis darle un ejemplo, pero hay muchas en donde hay medicamentos, en donde ya empiezan a eliminar este acúmulo de esta sustancia del organismo para que no cause el daño a futuro. O sea, se está trabajando muchísimo en eso. Hay este, cosas que sí se pueden controlar, pero hay cosas que no. Por ejemplo, si nace con los riñones muy pequeñitos, nosotros protegemos la reserva renal porque es como un partido de fútbol. Vamos a poner que dos, dos, este, dos jugadores se lesionan. Entonces yo tengo mi banca, digamos. Entonces, meto a, mi, a, mi, a mis jugadores a hacer ese trabajo. Pero conforme se van perdiendo estas unidades, ya los que están sanos, digamos, se empiezan a agotar de trabajar tanto y entonces empieza a hacer insuficiencia renal. Entonces, hay que proteger a esta reserva renal que no trabajen tanto y hay medicamentos que pueden ir regulando un poquito este trabajo excesivo que tienen los renales. ¿no? Eso, claro, eso es justo lo que quería
1: preguntar. Ya una vez que se establece la insuficiencia en el crónica no hay vuelta para atrás, no pero eh, digamos, eh, ¿qué tan importante es el diagnóstico bueno, eh, temprano? Es, el, de, el diagnóstico temprano situación. es ¿Cambia, esto. ¿Cambia la
0: situación? Del sí, paciente? claro. El para toda terapia de rehabilitación, entre más temprano sea, mejor. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo para la rehabilitación? Primero, si va a progresar la insuficiencia renal, lo haga lo más lento posible. Lo más lento posible. Segundo, si va a entrar una terapia de rehabilitación, llamémosle programas de diálisis, que es una terapia de sustitución de la función renal, por lo menos parcialmente, por ejemplo, una diálisis bien planeada, no una diálisis, digamos, casi de urgencia. ¿Por qué sucede esto? Porque también nosotros, en nuestro país, tristemente, no tenemos una cultura de rehabilitación. Al no tener esa cultura de rehabilitación, satanizamos un poco las terapias. Tú puedes darte cuenta de que cuando uno le dice a un paciente diabético, te vamos a poner insulina, hay cierto rechazo. La insulina es uno de los grandes medicamentos del siglo XX. Sin embargo, está como satanizado, como que hace daño. Pero no, porque, pues ni modo, así tenemos nuestra cultura. Igual cuando le decimos a un paciente con insuficiencia renal, ¿sabes? Te voy a poner ya en diálisis. No le entro. Bueno, es una decisión que se puede tener. En caso de los niños, son los padres los que deciden, ¿verdad? Pero, curiosamente, cuando ya está avanzando la enfermedad, ya llegan en un estado muy avanzado, casi muriendo, dicen, doctor, ahora sí quiero que le ponga la diálisis. Y entonces la comodidad es mucho más alta, ¿no? Entonces, esa, esa diálisis, esa terapia de sustitución renal tiene que ser planeada, tiene que ser este, adecuada a determinados tiempos. Hay estadios de insuficiencia renal, se catalogan en cinco estadios, ¿no? Este... Y precisamente en el estadio 5, donde ya la función, hay parámetros que nosotros tomamos en cuenta, eh, que dicen, ya, este paciente ya va a requerir un tratamiento. Entonces, uno va estadificando la insuficiencia renal y cuando hay ya está llegando al estadio 5, nosotros tenemos que ir planteando ya la posibilidad de ese paciente. El chiste de en las etapas tempranas es evitar que progrese al estadio 5 en forma rápida. Hay medicamentos que llaman renoprotectores ¿no?, hoy se está trabajando mucho sobre medicamentos muy interesantes, renoprotectores que esa reserva renal la estemos modulando para que no evolucione rápidamente la insuficiencia renal. Y si un paciente que si no tuviera ese medicamento en seis meses estuviera en diálisis, podríamos hacerlo hasta seis años, por ejemplo, ¿no? Y eso es cierta ventaja para calidad de vida de un paciente.
1: De claro, este, de este sí, yo creo que sería importante que ahorita hablemos de la diálisis y Perfecto. la calidad de vida del claro, paciente, sí. pero quisiera antes... Eh, leer un par de cosas, Alejandro Peregrina, nos dice que si puedo dar tu teléfono otra vez al aire, con mucho gusto, es el 56515869, y la señora Hilda de San Román pregunta si hay una estadística de estas enfermedades en los niños que indique si la incidencia ha crecido. Sí, sí. Y que si, el, y que si los alimentos pueden tener alguna, eh, tienen de hecho alguna...
0: Eh, repercusión también sobre la presencia de estas enfermedades. Bueno, sí hay estadísticas la última que tenemos es la del 2010 este, se por este, también eso también es un problema digamos en nuestro país porque las instituciones tenemos registro, no todos los pacientes se registran porque no todos acuden al médico no. En, en el interior de la república por ejemplo no tienen a veces acceso a los servicios de salud no se sabe si ese paciente tuvo o no problema. Pero decíamos de esos 52 mil pacientes que están en programas de rehabilitación, hoy hay 1,263 pacientes pediátricos en esa terapia, hasta el 2010. Esto ha incrementado un poquito. Afortunadamente, este, la curva se ha como que estabilizado, es decir, el crecimiento ya no ha sido tan acelerado como en otros años. Y esto habla que posiblemente estamos tomando medidas de prevención más importantes. Ahora, en cuanto a alimentos, eh, el alimento en sí no es, digamos, un, un, un tóxico. Pero hay alimentos que contienen sustancias que pueden predisponer mayor a esta situación. Por ejemplo, aquellas sustancias que tienen mucho sodio, en la, el sodio significa parte de la sal, no la sal como, como solo la conocemos, sino que el sodio, muchos conservadores de los embutidos, por ejemplo, tienen glutamato de sodio. Entonces, eso sodio hace que el individuo te, esté predispuesto a tener hipertensión arterial. Y la hipertensión a daño renal. No es el alimento el directo del daño, sino que a través de otras vías puede causar problemas renales. Sobre todo este elemento que es eso. Las proteínas en exceso. No que un paciente no tenga que comer proteínas. No, un paciente tiene que comer, un individuo tiene que comer proteínas. Pero cuando es demasiado proteínas, que sea su alimentación solo por las proteínas, también es una carga extra a los riñones y en forma hemodinámica, es decir, en forma de circulación, nosotros podemos decir que puede afectar a los riñones, pero de forma indirecta, no directa, que haga daño en la carne de cerdo, no. por ejemplo. Eso. Ahí
1: más bien es importante en, cuando pensamos eh, en el enfermo, ¿no? los enfermos ya renales sí requieren de una, de una sí, dieta. Y sí, pero también eh, el, el individuo no, variar,
0: no, ¿no? no enfermo, pero le, te voy a decir por qué, el, 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 el hecho de tener, las enfermedades, que es otro área que se está viendo hoy en la medicina moderna, es que yo tengo una predisposición genética para esto. Si, si mi papá es hipertenso, yo voy a ser hipertenso lo más seguro. O fue diabético. Yo tuve una paciente muy interesante hace ocho días. Y dice, en la casa hay dos cosas. Los diabéticos y los que vamos a ser diabéticos. Es cierto. Es cierto. Hay cierta predisposición genética para cada uno de nosotros. También es otra cosa importantísima que hay. Así es que si yo tengo un factor de riesgo, por ejemplo, si yo voy a ser diabético, porque tengo mi familia diabética, tengo que cuidar los carbohidratos y las calorías. Aunque no tenga la diabetes todavía, pero sí la voy a tener. Igual, si tengo pacientes familiares hipertensos, tengo que cuidar la sal, a pesar de que no esté todavía hipertenso. Porque al final está previniendo la enfermedad renal, precisamente. ¿no? Entonces, directamente el nutrimento no. Pero indirectamente sí. Depende del factor de riesgo que yo tengo. ¿no? Claro. Eh, en fin,
1: eh, Yo quisiera... Eh, que volviéramos a, claro. a lo que estábamos comentando, a esta parte final del, del programa, porque nos hablabas de la diálisis y de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, yo quisiera preguntarte, bueno, primero pedirte que, que expliques a la audiencia, al público, pues qué es la diálisis, en qué consiste, cuándo se tiene, claro. que, cuáles son Perfecto. las
0: indicaciones. Sí. Eh, entonces. Eh, en, el,
1: en los niños. ¿no?
0: Eh, es una enfermedad, decíamos, incurable. Eso sí, lo tenemos que aprender todos los que nos dedicamos a esto. Y el paciente que la padece también, porque si no se va a falsas expectativas. Entonces hay tres áreas, tres áreas de rehabilitación. La médica, el área médica, el área de medicinas, en donde yo quito esto de la hipertensión, la anemia, la enfermedad de los huesos. Eso lo voy a curar con medicamentos. La otra gran área que es importantísima es lo que nosotros llamamos terapias de sustitución renal. Hay dos modalidades, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. La diálisis peritoneal es intracorpórea y la es extracorpórea. ¿Qué es la diálisis? Yo voy a utilizar en la diálisis peritoneal, por ejemplo, al peritoneo, a la cavidad que está en mi abdomen, le voy a poner un líquido de diálisis, que es muy parecido al líquido que tenemos en la sangre, sin las sustancias tóxicas, de manera que yo pueda sacar esas sustancias tóxicas que causen, causan daño al paciente, pero además le aporta lo que al paciente le hace falta. Por ejemplo, el paciente le sobra mucha urea y creatinina, que son estas sustancias tóxicas. La saco urea y creatinina. Pero al paciente le hace falta calcio y le hace falta bicarbonato. Le pongo bicarbonato a través de ese sistema. Y entonces ese sistema, ese, utilizo esa membrana del peritoneo, que es una membrana natural que tenemos todos, para hacer ese fenómeno. Si yo no puedo utilizar el peritoneo, utilizo lo que se llama hemodiálisis. Hago un, una membrana artificial, paso la sangre por, ese, por esa membrana le saco las sustancias tóxicas que le sobran y le doy la sustancia que le falta. Eso consiste en la diálisis. Por supuesto que es una terapia muy compleja, porque hay que poner accesos, hay que poner este insumos, que este, y además hoy se hacen esos procedimientos en casa. Sobre todo la diálisis peritoneal se hace en casa. Se le enseña al paciente cómo hacer esta terapia. Es como una terapia de rehabilitación. Yo le digo digo, así como cuando uno tiene una discapacidad, tiene su equipo, tiene su bicicleta y le enseñan a manejarse eso. Ellos también se les enseña a hacer este estudios Inclusive a los niños. ¿eh? Hay niños, yo tengo niños de 8 o 9 años que manejan perfectamente bien su sistema porque son muy inteligentes. no Entonces, esto se lleva a cabo. Y la tercera etapa de rehabilitación es el trasplante. Son de rehabilitación. No de curación, porque aún el trasplante, que es la etapa, digamos… Antes, este, al, perdón, sí, 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 Pero no, antes, del trans,
1: antes de pasar al trasplante, que sí me parece muy importante que lo toquemos eso, Ajá. antes de que termine el programa, pero eh, si, eh, como mencionaste la cuestión de calidad de vida y mencionas, digamos, estos dos procedimientos de diálisis, la peritoneal, la hemodiálisis… Eh, pues sí, te preguntaré ah, un poco cómo incide perfecto, esto en la calidad perfecto. de vida. Esto es de importante los que porque entubes? aquí estas dos modalidades
0: va a influir un poco. Este yo he trabajado las, las dos modalidades tanto en como diales peritoneal y ya hay pruebas para valorar la calidad de vida. Por ejemplo, y llevar al trabajo, en los niños ir a la escuela. La diálisis peritoneal les permite mejor eso porque es una diálisis que se hace nocturna con una máquina. Este y el, el, el paciente Puede, puede acudir. ¿La hemodiálisis? La, o la diálisis peritoneal, peritoneal también hay la, automatizada. Hay máquinas automatizada, de, de diálisis peritoneal. Hablas de la peritoneal. De la automatizada. peritoneal, sí. sí, sí peritoneal como más rato comentaba, sí, sí, del ese caso de, de hacer. Hay casa, diálisis automatizada. peritoneal automatizada. También hay máquinas sí. para diálisis peritoneal y, y esa es más fácil que el paciente se la lleve a casa. De manera que el paciente en diálisis peritoneal no está yendo a una unidad de hemodiálisis, que es la otra modalidad, que es una máquina para hemodiálisis, en donde el paciente pierde tres veces por semana la mitad del día. Entonces, ahí hay un poquito de esto, porque si se trata de rehabilitarlo, significa meterlo a su vida productiva, a su vida social y a su vida familiar. Y si tú le das esa calidad de vida a su paciente, nuestra terapia se hace difícil. Por eso el paciente la rechaza, no porque él quiere una calidad de vida mínima. Entonces, eh, hay sus pros y sus contras, cada una de ellas. Okay. Hoy por hoy, la diálisis peritoneal ofrece un poquito mejor de calidad de vida que la hemodiálisis. Y así
1: pues estamos casi por terminar el programa, pero querías comentar un poco la cuestión de los trasplantes, que creo que es, eh, digamos, esta otra, otra parte de terapia de rehabilitación, bueno, sí, le llamabas, ¿no?
0: Sí, y esta terapia no es la etapa final, porque muchas veces el mismo paciente cree, diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante, como que es la historia, ¿no? Él puede entrar en cualquiera de las terapias en cualquier momento. El trasplante renal, pues como su nombre lo dice, yo voy a poner un órgano. Puede ser de donador vivo relacionado, que es un, un familiar, ¿no? O de un donador que nosotros le llamamos donador amigo, un, un, un individuo que tiene muerte cerebral y que dona sus órganos, puede dar este órgano a este individuo. Es una terapia que requiere toda una infraestructura y que es una muy buena terapia, pero no es, digamos... Este, que yo ya me voy a liberar, ¿no? Tienen que tomar medicamentos y muchos cuidados y se tiene que ir vigilando también a través de la consulta externa. Eh, en nuestro país tampoco estamos muy acostumbrados desde el punto de vista cultural a donar órganos cuando nosotros ya no los necesitamos. Y entonces hay una cantidad enorme de pacientes en espera de estos órganos porque no todos los donadores vivos relacionados pueden donar sus órganos, ¿no? Hay que buscar compatibilidades, etcétera. Y además, uno como nefrólogo, cuando uno, digamos, quita la mitad de la masa renal de un individuo sano, uno ya siente un poquito de preocupación, digamos, ¿no? Porque, pues como quiera que sea, yo tengo que cuidar los, los riñones de todo el mundo. Claro.
1: Eh, se decía que, y, y te lo quiero preguntar antes, si no, no mentes, ¿qué tanto el otro, la otra mitad de esa masa renal, qué tanto el otro riñón compensa? Esa, compensa, esa tiene esa, que
0: compensarlo y trabaja el doble trabaja el doble precisamente es le quita el 50% de la masa renal un no individuo como lo está donando en forma altruista y eso está muy bien y está permitido y es correcto el otro riñón hay que protegerlo hay que protegerlo porque se le quitó el 50% y está trabajando el doble no es como si yo siempre les digo bueno vamos a poner que en la oficina se se incapacita uno y todo el trabajo que tenía el otro se lo pone entonces él tiene que trabajar el doble y por lo tanto tiene ya un factor de riesgo para que se empiece a agotar. Entonces tenemos que ir cuidándolo y dándole también reno protección a este paciente. Pero uno puede vivir con un riñón bien.
1: Pues, eh, doctor Mario Matos, eh, se nos ha terminado prácticamente el tiempo. Ha sido un gusto tenerte aquí no, con nosotros. No sé también. si. ¿Quieras rápidamente comentar algo? Bueno, este,
0: eh, yo quisiera ver aprovechar y agradecerte que me hayas invitado. este, Aprovechar para decir, este, hay que prevenir para, para no lamentar. Hay que prevenir para no lamentar y cuidar los riñones es nuestra pérdida.
1: Bien, muchísimas gracias, gracias doctor Mario Matos Martínez. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...